0: Saludos, aquí la doctora Ekmari Nieves. Hoy vengo a hablarte sobre cómo saber si conociste a tu persona para elegirla como pareja. Sí, así como lo escuchas. ¿Cómo saber si conociste a tu persona para elegirla como una pareja? ¿Qué quiere decir esto? Cuando te encuentras en estas etapas de conectar con nuevas personas o ese famoso dating, ¿qué cualidades miras para tomar la decisión de permitirte estar en una relación? Oye, ¿y tú que me estás escuchando? Tener una perspectiva clara de lo que quieres, tener en una relación de pareja, esto es lo que te va a ayudar a identificar cuando llegue esa persona en tu vida. Imagínate que tú te vas de compras al supermercado sin ningún tipo de lista, buscando algún tipo de producto. ¿Cómo vas a encontrar ese producto en el supermercado si no sabes el nombre, ni cómo es, ni cómo se come? Así que es importante que prestemos atención a esas cualidades de pareja que ¿verdad? Mm, son esenciales a la hora de encontrarnos y atraer a esa persona que sí queremos en nuestra vida. Y muchas veces quiero aclarar que en ocasiones ponemos atención a cualidades de pareja que no necesariamente te ayudará a conectar con esa persona que tú sí quieres en tu vida. Ok, voy a entrar en detalles aquí. Un debate reciente, tanto entre mis amistades, pacientes, familiares, es el hecho de conectar con una persona, pero particularmente o conectas por lo emocional o conectas por la, fase, por la parte física. A veces le damos más importancia a este aspecto físico, que a la parte emocional, o viceversa, le damos más énfasis a la parte emocional que a la parte física. Y aquí de lo que se trata, y esto es un tema que ha causado furor cada vez que lo hablo, porque muchas veces... Las personas en, el, en estos tiempos modernos prestamos mucha atención a lo que es la parte física, a cómo luce ella, a cómo luce él, tanto físicamente, eh, si está fit, si tiene abdominales, si luce bien, si tiene una carita bonita, si eh, físicamente tiene todos esos requisitos de ser alto, alta, guapo, guapa, con un cuerpo espectacular así de curvas. Y es importante que haya un balance tanto en la parte física como en la parte emocional. Ojo, cuando conoces a alguien con la que puedas conectar tanto física como emocionalmente, la probabilidad es que haya una mayor conexión. Así que las dos son áreas que son bien importantes. Y en ocasiones buscamos a parejas que nutran quizás unas necesidades emocionales que nosotros mismos, que nosotras mismas no podemos satisfacer. Y cuando buscamos o estamos o entramos en relaciones porque estas necesidades en nosotros o en nosotras están insatisfechas, ojo, hay que tener mucho cuidado. Es importante ofrecerte tú primero estas necesidades para poder acostumbrar a tu cuerpo y a tu mente, recibir esto que tú tanto necesitas emocionalmente. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que envolverte en relaciones de pareja solamente por el hecho de que, ay, me siento solo, me siento sola. Ay, porque se supone que a esta edad yo tengo una pareja, tengo hijos, tengo familia. Eh, esto, ojo, hay que tener mucho cuidado. Porque quizás nos estamos involucrando con personas que puede esto causarnos el volvernos a replantear y cuestionar nuestras relaciones más importantes en el presente. ¿Y qué quiere decir con esto? Debido a que puedes envolverte en una relación por carencia, por lo que a largo plazo esto puede llevarte a al desgaste emocional y aquí me voy a detener porque a veces estás en relaciones en donde tu mejor energía te la drena esta relación porque todo el tiempo en tu mente estás reparando arreglando a esa otra persona y es importante entender que lo que ves es lo que hay y muchas veces idealizamos a ese otro o a esa otra porque nos están llenando ciertas necesidades pero la realidad es que no es responsabilidad del otro sino es tu responsabilidad y desde una perspectiva abundante en las relaciones moverte en tu valor es central Reconoce lo que vales. Sí, y aquí me voy a detener. Tu valor es esencial y eso lo vas a determinar tú. Las cosas que son gratis a la gente no le gusta. A la gente le gusta a lo que tengo que esforzarme, pasar el trabajo, este, estar ahí, dar lo mejor de mí. A eso que tú valoras, que te costó. Eso es lo que tú vas a apreciar en tu vida. Por tanto, cuando estés en esta parte de hacer dating, muévete en tu valor. Reconoce lo que vales y lo que puedes ofrecer y traer en una relación. Es central para que te muevas en el espacio de ser tu versión más auténtica y genuina y repite y voy a repetir esto y es el hecho de que moverte en tu valor es central porque sabes lo que traes y vas a ofrecer en tus relaciones tanto de pareja como de amistad por tanto vas a ser tu versión más auténtica y genuina porque ya estás conectada conectado con ese valor con lo que tú eres y no es negociable conformarte con menos. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Tengo a muchas personas, tanto pacientes, familiares como amistades, que me dicen es que ella no se da cuenta todo lo que yo hago por él, todo lo que yo hago por ella, que yo me desvivo, hago y deshago por esta persona. Ojo, usted puede desvivirse desangrarse y dar todo en la relación. Y si la otra persona no ve su valor, no lo va a ver con todos los actos de servicio que usted haga por esa otra persona. Por lo tanto, es esencial no pasar de tu propio límite y no es negociable conformarte con menos y cuando digo menos esto no significa que la otra persona sea menos que tú es que si usted está ofreciendo un valor a la relación porque usted mismo o usted misma se lo va a restar. es como cuando usted va al banco y deposita un dinero imagínese que todo el tiempo usted está depositando y entonces no recibe nada a cambio eso le va a dejar a usted en déficit. Por tanto, es importante que usted reconozca cuáles son esos límites del amor para usted y cuál es ese valor que usted tiene. Y no se va a conformar con menos porque usted sabe lo que tiene para traer a la mesa. En ocasiones, pudiéramos estar compartiendo con personas que no llenan nuestras necesidades emocionales por miedo a la soledad, al rechazo, por razones económicas por simplemente un momento de euforia, de impulso, de una alegría que es chévere, qué bueno. Pero es importante reconocer que esto no son razones suficientes para quedarme en esta relación. Lo que te lleva a vivir en escasez y te quita la esencia de tu ser. ¿Qué quiere decir esto? Imagínese todo el tiempo usted dando... dando, dando y dando. Es importante que te posiciones también en una relación en donde sea desde el balance. Es, vira, es vital el mirarte primero a ti para reconocer en ti el tipo de pareja que tú quieres ser. Y por esto me refiero a que muchas veces... Es importante evaluar tus historias de las relaciones de pareja pasada y nota tus patrones de cómo tú has sido como pareja. Vuelvo y repito, es vital el mirarte primero a ti para reconocer en ti el tipo de pareja que quieres ser. Evalúa tus historias, tus relaciones pasadas, y nota tus patrones primero de cómo tú has sido como pareja. A veces ponemos en el otro todas esas responsabilidades afectivas que necesitas asumir para que te muevas en el espacio de la sanación. Así que ya no vamos a poner esas necesidades en el otro, sino que nosotros mismos nos lo vamos a ofrecer y nosotros pues somos responsables de ofrecernos y proveernos estas necesidades emocionales. Ahora bien, te voy a hacer unas preguntas que quizás te vayan a ayudar a aclarar el tipo de pareja que quieres ser. Por ejemplo, ¿qué tipo de pareja quiero ser? ¿Qué tipo de pareja quieres ser cuando estés triste? Cuando te sientas molesto, molesta, ¿cómo quieres actuar? ¿Cómo quieres ser tú como pareja cuando te sientas inadecuado, inadecuada? ¿Cómo quieres actuar y ser como pareja cuando te sientas inseguro, insegura? ¿Qué tipo de pareja quieres ser cuando te sientas ambivalente sobre la relación? Ojo, repito estas preguntas. ¿Qué tipo de pareja quiero ser? ¿Qué tipo de pareja quiero ser cuando esté triste, molesto, me sienta inadecuado, inseguro, ambivalente sobre la relación? Y otra pregunta que podemos añadir aquí es, ¿cómo quieres que tu pareja te recuerde al final de tu vida? Sí, así como lo estás escuchando. ¿Cómo quieres que tu pareja te recuerde al final de tu vida? Luego de reflexionar sobre cómo quieres ser tú como pareja, es importante que comiences a actuar desde la persona que quieres ser. Por ejemplo, quiero ser una pareja comprometida. Si te haces la promesa de hacer ejercicio tres días por semana, 40 minutos, elige cumplirte esa promesa como parte del compromiso que quieres ofrecerte a ti. Por tanto, podrás ofrecerlo a tu futura relación. Así como lo estás escuchando, cuando te comprometes contigo y te cumples tu palabra a ti, Sabes cómo tu cuerpo recibe esa experiencia y también lo puedes traer a la relación. Y entonces aquí vamos a ver que las acciones que llevas a cabo te ayudarán a crear nuevos hábitos contigo para ti para convertirte en esa nueva persona que tú quieres ser primero contigo para traerlo a la relación. Y aquí quiero hacer un paréntesis ten la consistencia de practicar este nuevo estilo de vida contigo, pero desde la compasión y el amor. Si no te sale bien las primeras semanas, sé compasivo y compasiva y perdónate. No seas tan severo, tan severa contigo, sino que perdónate y al próximo día esto es un nuevo comienzo, una nueva forma de actuar hoy y elijo serme fiera a mi palabra, serme fiera a la acción con la que me comprometí, ya sea hacer ejercicio, ya sea decir te amo, ya sea ser amoroso y compasivo contigo primero. Por otra parte, evaluando el tipo de pareja que quieres en tu vida... Es esencial mirar lo que estás buscando. Por ejemplo, ¿qué tipo de pareja quiero atraer? Sí, así como la estás escuchando. ¿Qué tipo de pareja quiero atraer? ¿Cómo es esa pareja de tus sueños? Y aquí quiero que te permitas soñar con esa persona que en verdad tú sí quieres. Como que hay muchas veces que escucho estas historias en los pacientes. Sí, eso le pasan a otras personas, pero a mí no. Sí, otras personas tienen buenas relaciones, pero a mí no. Permítete vivir en ese espacio de que tú eres merecedor y merecedora de amor. Así que, desde dentro de lo más profundo de tu ser, ¿cómo es esa pareja de tus sueños? ¿Qué cualidades o características emocionales y físicas tiene esta persona aquí es esencial mirar lo que es más importante para ti y hacer un listado de estas cosas al hacer esto se te hará más fácil reconocer a esa persona cuando llegue porque tienes mayor claridad de lo que quieres y quieres verla tener en tu vida Así es que volvemos al ejemplo del supermercado. Cuando vas al supermercado con una lista, ya estás claro de los productos que quieres y cómo los quieres y los puedes reconocer. Y si no tenemos esa referencia, pues cómo nos vamos a dar cuenta. Quizás ya el amor de tu vida está ahí al frente de tuyo y tú no lo estás reconociendo. Así que, ¡ojo! A continuación, esto es un ejemplo que te voy a dar. A ver, ¿verdad? Si te funciona. De la pareja de tu sueño, de hacer esta lista de identificar a esa persona que sí tú quieres en tu vida. Y vas a tomar un papel y vas a hacer una, un pequeño listado. Vas a hacer dos columnas y en una de las columnas vas a escribir cómo quiero que sea la pareja de mis sueños. Y por lo menos cinco cualidades esenciales ¿Qué tú quisieras que tuviera esta pareja de tus sueños? Por otra parte, a tono con esta misma lista, al otro lado de la tabla, en la próxima columna, vas a escribir cuáles son las cualidades emocionales que necesita en esta relación tener esa persona. Por ejemplo, quiero que pienses en las personas en tu vida que te hacen sentir Feliz. Mami, papi, hermano, primo, vecino, tíos, amigos Trae estas personas a tu mente. Y quiero que pienses en estas personas como personas que te den mucha, mucha felicidad. Estas personas que te elevan y que ¿verdad? te hacen crecer. ¿Qué cualidades tú tienes cuando estás alrededor de estas personas? ¡Ojo! Esto es súper importante. ¿Qué cualidades tú tienes cuando estás alrededor de estas personas? Y por lo menos escribe cinco cualidades que tú tienes cuando estás en esas relaciones más importantes de tu vida. Por ejemplo... Que puede ser tu versión más auténtica y genuina, que pueda haber conexión, que puedes sentirte feliz, que puedes sentirte en un espacio seguro, que puedes tener ese espacio de complicidad, que pueden hacer metas en conjunto y por ahí vas escribiendo todas esas cualidades que tú quisieras emocionalmente que tuviera esa pareja en la parte de cómo quieres que sea la pareja de, de tus sueños usualmente las personas ponen pues el estereotipo que quieren a nivel físico o a nivel emocional ¿verdad? es esta parte que les acabo de explicar pero cómo luciría esta persona si salimos en un jangueo cómo lo podemos reconocer o si estamos en un lugar cómo podemos saber qué es esa persona cómo luces físicamente qué capacidades o habilidades tiene para que lo puedas reconocer. Es una persona sociable, es una persona que le gusta hacer ejercicio, que se ve fit, que es alto, bajito, grueso, finito, ancho. Y así mismito lo vas a describir en cómo luce esa persona de tus sueños. Ahora bien, este mantra, esta herramienta para tu mente, quiero que te la lleves y la practiques. Y es todos los días decirte, mirándote al espejo, estas siguientes frases. Por ejemplo, elijo vivir en mi valor, no me conformo con menos. Número dos, soy merecedor de amor, soy merecedora de amor. Me permito estar en relaciones sanas. Me permito estar en relaciones sanas. Y lo que hemos dicho hasta aquí repasando lo que estamos hablando es que es importante cuando estés haciendo dating, conectando con nuevas personas, mirar que haya tanto conexión física como conexión emocional y que dentro de este espacio te muevas en tu valor, en tu versión más auténtica y genuina, que mires el tipo de pareja que tú primero quieres ser, que te comprometas Contigo primero a actuar desde esa persona que quieres hacer. Comenzar a hacer esas acciones y esos hábitos para poder identificar ese tipo de pareja que quieres en tu vida. Y hacer este pequeño listado de cualidades, tanto a nivel emocional como a nivel de tus sueños. Cómo luciría esa persona físicamente o a nivel de cualidades de personalidad. Así que te invito a hacer esta lista, a practicar estas frases mantras de que elijo vivir en mi valor y no me conformo con menos. Soy merecedor de amor, me permito estar en relaciones sanas. Recuerda buscar ayuda de un profesional de la salud mental para que sigas creciendo en este proceso y guíe tus pasos en el proceso de sanación. Si esta información te ayudó, por favor, dale share, dale like. Y recuerda que tomar conciencia de tu ser es un estilo de vida. Y esto fue, que Un boom chácata de tres. Saludos, aquí la doctora Eymar Nieves. Hoy me encuentro con la doctora Luisa Ortiz. Luisa, ¿quién tú eres? Preséntate. Gracias Aymari, gracias por esta invitación.
1: Eh, sí, soy la doctora Luisa Ortiz, eh, de aquí en adelante pues Luisa. ¿Quién yo soy? Soy una mujer colombiana con acento boricua, que vive ya muchos años aquí en Puerto Rico. Eh, feminista, en deconstrucción. Pienso que todavía me toca desaprender muchas conductas y esquemas que me han tocado asumir como mujer. Eh, algo así. terapeuta, profesora. Amiga, compañera
0: De todo un poco De todo Y háblanos con la comunidad, que trabajas?
1: Eh, en especial, ¿verdad? Trabajo en general con poblaciones diversas eh, Trabajo con la niñez, con poblaciones adultas mayores Pero específicamente trabajo con las poblaciones LGB LGBTQ y más eh, Adultos mayores en
0: especial, pero todo tipo de población Hoy... Nos reunimos con la intención de tener una conversación y crear este espacio sobre las relaciones que nos merecemos. ¿Cómo? Sí, así como lo estás escuchando. Agárrate bien. Hoy vamos a hablar sobre las relaciones que nos merecemos. ¿Y qué queremos decir con esto? ¿Quieres al otro o necesitas algo del otro? Estas son las preguntas con las que queremos hoy, mira, arrancar esta conversación y es mirar estas relaciones que nos merecemos. ¿Qué te parece esto, Luisa?
1: Eh, me parece súper relevante que lo podamos conversar, sobre todo en momentos donde escucho constantemente en terapia un mensaje común que es que la gente se quiere relacionar, pero en ocasiones, ¿no? Y en general no sabemos cómo relacionarnos o no sabemos lo que nos merecemos. Así que también es una pregunta inicial para comenzar un diálogo personal en cuanto a qué me merezco yo como persona, qué me merezco yo como mujer y qué he aprendido yo sobre lo que me merezco, ¿no?
0: Y en esa parte quiero detenerme porque venimos de un contexto cultural que... es Diferente. Sí, y esta, por lo menos en el contexto de aquí de Puerto Rico, me voy a limitar a esto, es el hecho de merecer... En un contexto donde quizás nos hemos criado con esta visión en donde merecer suena demasiado ambicioso y es pedir mucho porque nos han enseñado a servir, a ofrecer, a dar, a negarnos y a ponernos en último lugar. Esto sea hombre o mujer y es el tema de que aspirar a algo más es como mucho y hablar o empezar esta conversación de relacionarnos o crear relaciones desde lo que nos merecemos. Y aquí es bien importante empezar este tema con también, aparte de lo que estás diciendo, con el tema de nuestro valor. Cómo hemos aprendido el valor que tenemos como persona, como pareja y en las relaciones más importantes en nuestra vida. Y cuando la doctora Luisa habla sobre qué me merezco, es como, ¿verdad?, un espacio amplio para compensar sobre qué nos merecemos en pareja, en las relaciones más importantes en mi vida o en nuestra vidas y cómo quiero reflejar esto, primero conmigo y después con los demás.
1: Claro, yo creo que cuando se empieza con una misma, se modela lo que una quiere de las demás personas. Así que eh, va a ser un resultado, un efecto dominó en donde si la conversación empieza desde el contexto, desde lo propia, porque como mujeres vamos a estar condicionadas a, a merecernos por debajo o menos uh -huh. de lo que nos merecemos. Así que ya hay un condicionamiento también, hay un esquema de vida en donde de por sí nos vemos por debajo de los otros.
0: Y cuando hablamos de esquema y hablamos de condicionamiento en arroz y habichuela nos estamos refiriendo a esos estilos que nos han enseñado a relacionarnos a aprender que nací para servir y ponerme en último lugar eh, y mirar que estos son formas que hemos aprendido en nuestro hogar y que no son formas únicas o exclusivas para relacionarnos desde el amor o con las personas que más nos importan o que verdad desde el contexto de donde estemos llevarlo desde esa relación de amor. Claro. Y aquí venimos con el tema de ¿quieres al otro o necesitas algo del otro? Y cuando hablamos de que quiero al otro, vemos, ¿verdad? En general, este concepto de cómo aprendimos a amar y cómo aprendimos a relacionarnos o a apegarnos a ese otro. Y desde ahí, ¿verdad? Tener esta conversación de qué necesito yo, pero también qué es lo que estoy buscando.
1: Claro, y muchas veces no sabemos lo que estamos buscando. Eh, y quiero hablarlo también cómo socialmente, desde nuestras identidades, se nos ponen espacios de valor, porque dependiendo de esos otros apellidos que tengan, verdad, porque como mujer, yo no solamente soy mujer, soy una mujer colombiana, migrante, uh -huh. eh, con múltiples experiencias complejas que he vivido, que me condicionaron a llevarme a, a relacionarme de cierta manera con las personas. Así que esa, esa búsqueda de, yo realmente me merezco algo bueno, es una pregunta que se construye todo el tiempo. Uh -huh. Y decir, si realmente nos merecemos eso. Porque estamos condicionados nuevamente a estar por debajo de lo que nos merecemos. Y, y mucho más cuando hay identidades que socialmente te ponen en esa posición.
0: Y aquí queremos hacer un espacio para entender que quizás... Estas sean algunas dinámicas de poder, algunas dinámicas de relaciones tóxicas, de relaciones de maltrato, porque ¿verdad? esa es la palabra ahora, relaciones tóxicas. Y cómo en relaciones tanto de pareja o familiares, qué posición yo quiero asumir o yo quiero tomar en este espacio. Y entonces es mirar un poco lo que es ese legado del trauma asociado a esas relaciones pasadas. En Arroyo y Bichola lo que yo estoy diciendo con esto es es cómo yo me estoy relacionando en mi presente que está atado a mis relaciones del pasado. Por ejemplo, la relación con mami, con papi o con ese cuidador. Y aquí quiero hablar un poquito sobre lo que es el apego seguro. Un apego seguro es un ambiente familiar de apoyo, es un ambiente de calidez. Puedes haber tenido un padre, una madre o un cuidador pero este cuidador ha estado disponible, presente, accesible y responde a esas necesidades que tú has tenido como niñita, como niño, la mayor ¿verdad? parte del tiempo, de forma que esa, ese, ese ser que va en crecimiento... Sus necesidades son suplidas por ese padre, por ese cuidador. Y entonces, aquí vamos a la parte a nivel del sistema nervioso central, que este niño, esta niña se calma y sus necesidades son satisfechas. Y desde de este espacio, nos estamos moviendo en un espacio seguro. Esto es verdad lo que cada padre, madre aspira como, ¿verdad?, Ideal o para enseñar o relacionarse con sus hijos. O nosotros como adultos o adultas, quizás no nos hemos relacionado en estos espacios seguros. Lo estoy mencionando para que usted sepa lo que es un espacio seguro, pero también un estilo de apego seguro. Y entonces. Hay otros estilos de apego como lo es el estilo de apego evitativo. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo unas necesidades emocionales y quizás mami, papi o el cuidador no estuvo tan presente para ofrecerte esa necesidad emocional que tú tenías. Y desde ahí se construye en la adultez un estilo de pareja o de yo relacionarme como adulto o adulta o en las relaciones en las que estoy. Un estilo de apego ansioso es un estilo de apego en donde buscamos recibir esa calma o que nos calmen y recibir ese amor incondicional, pero cuando ese cuidador no te lo ofrece... Se, se, se manifiesta en ansiedad, en llanto, en dificultades para ese bebé o ese niñito calmarse. ¿Y qué tiene que ver esto en Marí con el tema de ahora yo que soy adulta o adulta en mis relaciones más importantes? Esto es bien importante el que usted conozca su estilo de apego porque quizás usted está actuando desde ese apego en sus relaciones más importantes en su vida. Y por último, el estilo de apego desorganizado, que es como una suma de las anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Que en algunos momentos me relaciono de forma segura, estoy presente, pero luego evito estar en esa relación, me siento ansioso y me muevo de un estilo de apego al otro y se me hace bien difícil calmarme o crear relaciones estables y prolongadas en la adultez ¿Y por qué estamos hablando de esto hoy Luisa y yo? Porque hemos mirado que actualmente Como Luisa mencionaba ahorita En las relaciones queremos relacionarnos A nivel de pareja, a nivel familiar Desde la salud y el bienestar
1: Y la sensibilidad
0: Y la sensibilidad Y mirarnos desde ahí es una toma de conciencia Y tener estas conversaciones en voz alta nos ayuda a movernos en ese espacio. ¿Qué crees de esto, Luisa?
1: Acertado. Más <risas> que acertado. Sí, y voy a hablar desde mi experiencia, desde mi yo. Eh, ¿Cómo identificar mi estilo de apego? Es la primera
0: pregunta. Sí.
1: Y es una pregunta que no se te enseña nunca. Uh -huh. O sea, más allá de que tú estudies psicología, tú reconoces los estilos de apego, pero igual en, en clase ¿no? o algún momento reflexivo, no recuerdo, ahora mismo consciente, en el que yo me haya llevado esa pregunta así, a mí misma ¿y cuál es mi estilo de apego? Uh -huh. porque seguro no fue <risa> así que empiezo ¿no? a, a, a identificar o a preguntarme cómo, cómo yo me relaciono con las demás personas cómo yo me apego uh -huh. desde mis propias experiencias desde mis propias identidades que me definen como mujer feminista colombiana, inmigrante, eh, etc. etc ¿no? en donde pues se, se desarrolla una manera en la que yo espero que es, se relacionen conmigo uh -huh. y en la que yo me voy relacionando con los otros y las otras y los otros eh, basándome en mis propias experiencias, en mis propios esquemas también de vida. Así que vuelvo y otra vez, es, es bastante acertado que estemos dialogando sobre esto porque parte de llegar a uh -huh. la relación que nos merecemos es preguntarnos primero qué estilo o de qué manera yo me apego a las personas, cosas...
0: Y a las experiencias en general. Uh -huh. Y si hay algo que yo quisiera en este momento, que tú hagas una pausa en tu día y te hagas esta pregunta para ti. ¿Qué estilo de apego soy yo? ¿Soy un estilo de apego seguro? ¿Soy un estilo de apego evitativo? ¿Soy un estilo de apego ansioso? ¿O soy un estilo de apego desorganizado? Y hacemos esto no desde el juicio, sino desde una mente de principiante y desde una mente de toma de conciencia. Ahora bien, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque todos venimos de un bagaje, de una historia. Y muchas veces venimos de relaciones tóxicas, de relaciones de maltrato, en donde hubo abuso físico, abuso emocional. O quizás, mire, usted se crió en un ambiente psicológicamente bastante saludable, pero con padres completamente ausentes de su vida, dándole toda esta parte económica, material, pero emocionalmente completamente ausente. Y usted ha crecido en un tipo de ambiente como esto. Y este estilo de vivir, crecer, aprender y relacionarnos tiene una influencia ahora en su adultez. Y muchas veces usted se puede preguntar, ¿pero por qué atraigo el mismo estilo de persona? Que no quiere compromiso conmigo, que solamente quiere pasar el rato. Y es importante mirar ese estilo de apego para que usted cuando elija tener esta relación de pareja o esta relación familiar o esta relación de amistad, pueda mirarlo desde ahí. ¿Cuál es mi estilo de apego y cuál es el estilo de apego que yo quiero atraer? Y cuando una vez que identifiquemos este estilo de apego, hablarlo en conversación. Y hay algunas conductas que quizás estemos haciendo cuando venimos de estas experiencias dolorosas en nuestra vida.
1: ¿Qué? Y yo quiero... Ajá. Perdón que te interrumpa, pero quiero añadir otra pregunta antes de que te vayas por otra línea de pensamiento. Y es... Zumba. Que más allá de verla, porque yo atraigo a estas personas, es desde mi pregunta que surgió de mí, el por qué no puedo mantener relaciones saludables. O por qué en mi vida no me relaciono saludablemente porque he sido definida uh -huh. como una persona tóxica en un pasado y aquí uh -huh. yo quiero problematizar la palabra tóxico y tóxica y, la, y las relaciones tóxicas sí eh, para, para hacer un poco el asunto de cómo no personificamos el asunto el tóxico o la tóxica sino más bien el cómo identificar si sí, dinámicas tóxicas y dañinas que afectan pero que al mismo tiempo me afectan a mí primero como persona porque mi pregunta vino desde mí el por qué yo no puedo mantener
0: relaciones saludables y esto es algo que nos pasa a todos y desde el espacio en donde estamos, hay algo, oye, el trabajo psicológico o el trabajo de mejorar nuestra salud, tanto física, emocional y en todas las áreas, es un continuo y es a través de la vida. So, esto no es de un lado, desde aquí que estamos aquí hablando de esto, a nosotras no nos pasa, sí nos pasa. no eh, está
1: pasando. Claro,
0: y bueno. entender que estamos en relaciones o haciendo conductas que tienen que ver con esto tóxico. Y vamos a hablar un poquito de esto. Cuando hablamos de tóxico, nos referimos quizás a experiencias en donde... Hemos hecho daño. Hemos uh -huh. hecho daño, nos han hecho daño, nos mantenemos en esa relación. O son relaciones de codependencia. Y aquí, ojo, ¿qué es codependencia? Es eliminarme yo para tener amor y aprobación de la otra persona y cómo mi ser se anula con la intención de recibir ese amor de esa otra persona y mantenerme en ese espacio. Y entonces, este estilo de conducta es una conducta en donde me estoy haciendo daño yo y le estoy haciendo daño a otras personas. O el tema de decir que no y no establecer límites y poner a los otros como prioridad y ponerte a ti en último lugar dificultad para, ¿verdad?, establecer límites, el tema de decir que no, el tema de entrar en relaciones de codependencia, y aquí hay una sobrevaloración en la cultura de estar en relaciones de codependencia, porque se supone que yo me quede aquí porque... Porque lo yo, yo Porque la amo, porque lo amo, porque tengo que luchar hasta lo último, pero también hay que hablar de que amor también es dejar ir de tu vida, amor también es soltar... Amor también es tener conversaciones difíciles. Amor también es movernos a espacios seguros. Y tener este tipo de conversaciones que nos sanan, pero a la misma vez nos confrontan con nuestra realidad. ¿Quién quiere mirarse al espejo y verse los chichos? Nadie. Nadie quiere mirarse al espejo y verse los chichos. Claro Gracias. Se sí. alguien. Se quiere mirar y verse los chichos y se pueden abrazar también. Y desde ese espacio, mirarse y uno mismo agradarse cuando se mira al espejo y estos procesos de sanación a veces son dolorosos porque muchas veces vivimos en alerta vivimos en la conducta de sobrevivir o en la cultura de, 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 de alerta de responder rápido y tenemos quizás este miedo que nos abandonen. Buscamos esta validación de las otras personas. Reconocimiento. Y buscamos esto a través de las redes, sí. el selfie. Vamos a subir esta foto. Es que si me compro esta cartera. Que si me muevo con esta marca. Que si me pongo esta camisa. O si me peino de esta forma. O si tengo este color de piel. O si tengo este color de pelo. Entonces entramos ya en una dinámica. En donde quizás dejamos de ser nuestra versión más auténtica y genuina para encajar, para conectar y mantener este estilo de relación que no necesariamente es una relación saludable. Hasta aquí estamos explicando lo que son relaciones tóxicas y conductas que nosotras podemos hacer que pudiéramos entrar en lo tóxico porque también esta parte de que me veo eh, ella hizo él hizo pero es también desde de la responsabilidad que estoy haciendo yo estoy actuando desde yo ser esa persona que quiero atraer estoy actuando de ese compromiso conmigo con mis acciones ser mi palabra que si estoy pidiéndole a la otra persona claridad estoy yo dando esa misma claridad Estoy ofreciendo un diálogo comunicativo, abierto, conmigo primero para traerlo a la mesa con los demás. Y entonces, tener estas conversaciones así, plain and simple, en arroz y habichuela, bien simple, nos va a ayudar a tomar conciencia de: wow, qué conductas yo estoy haciendo. Porque sigo atrayendo al mismo estilo de persona una y otra vez. Y entonces...
1: O refuerzo.
0: O refuerzo. Y cuando hablo refuerzo es que sigo repitiendo lo mismo. Y aquí, en resumen, lo que hemos dicho es mirar qué quiero de esa otra persona. O qué necesito de esa otra persona. Y aquí hacer este paréntesis que usted es capaz de ofrecerse lo que usted necesita emocionalmente, ya sea amor, validación, respeto, reciprocidad. Y muchas veces esto es algo que yo he visto bien común en terapia, que no sabemos cómo nosotras, nosotros nos ofrecemos amor. Podemos hacer una lista larguísima de cómo damos amor a los otros, pero cuando yo hago la pregunta, ¿cómo tú te ofreces amor?, nos quedamos en blanco y es tomar conciencia de cómo yo me estoy ofreciendo amor y cómo yo estoy haciendo quizás estas conductas de arreglar, de salvar o rescatar a los demás y movernos a espacios más sanadores con conductas alternas en congruencia con nuestros valores y con la vida de nuestros sueños y con la vida de las relaciones que sí queremos desde la salud y el bienestar un ejemplo sencillo cuando tenemos estas conductas de arreglar al otro, salvar o rescatar, ¿no? pues entonces, una conducta alterna, ¿cuál sería? Pues cuidarme a mí, ponerme a mí como prioridad, escuchar mi cuerpo, entender lo que yo quiero y necesito, pero esto nos toma tiempo, esto no es a las millas ni es rápido. ¿Qué piensas de esto, Luisa? Un
1: montón de cosas. <risa> eh, que a veces no es tan fácil tampoco creerse que uno es capaz de amar
0: saludablemente
1: eh, esa creencia hay que desaprenderla de cierta manera y también el, el... espérate, espérate,
0: espérate me quiero quedar ahí uh -huh. y esto es algo que dicen muchos pacientes que no se sienten merecedoras o merecedores de amor porque eso es lo que han aprendido en su casa entonces dan amor a los demás pero no se sienten que merecen recibirlo que merecen estar en espacios de amor y sanación, porque no lo han aprendido en casa, pero sin embargo lo saben dar a los demás.
1: O, no tanto que no lo reciban, sino más bien la experiencia ha sido ¿verdad? diferente para poder definirlo como tal. Y desde esa experiencia, ¿cómo se define amor? Porque el amor también pues, hay que liberarlo, de cierta manera, de esa definición romántica, en donde hay un solo concepto de amor, pero no, no es ese solo concepto de amor, uh -huh. sino más bien uno una se ama desde su propia definición, afirmando y aceptando que hay espacios difíciles, es la de reparar. Eh, creo que el, el llegar a la pregunta de si me merezco amor uh -huh. es bien difícil, Sí. y afirmarla, uh -huh. porque nuevamente volvemos al asunto, al, al crecer en un espacio todo el tiempo en donde la experiencia te diga, tú no te mereces esto,
0: invalidante uh
1: -huh. Sí, invalida. Entonces, invalida mucho de lo que uno quiere creer, invalida mucho de lo que uno quiera trabajar en una misma y, pues, moverse hacia
0: eso o desaprender eso. Y voy a añadir a lo que estás diciendo, Luisa. Es cómo yo internalizo esto. ¿Qué quiere decir esto? Que en mis pensamientos, ah, pues yo no me merezco amor, pues entonces me conformo con lo mínimo porque eso fue lo que me enseñaron en mi casa. ¿Y cómo se traduce eso en la adultez? Ahora bien, es importante reconocer Cómo esto se traduce en la adultez, el tú ser merecedor, merecedora de amor. ¿Qué quiere decir esto? Que es importante sacar espacios como esto que estamos haciendo Luisa y yo para reflexionar y entender mi cuerpo, mis pensamientos, mis emociones y empezar a actuar desde lo que realmente yo quisiera tener nuevo en mi vida y cuando no estamos acostumbradas o acostumbrados a vivir desde el espacio de merecer, entonces nos tenemos que sentar a nosotras mismas y nosotros mismos ofrecernos ese amor, tener ese momento de empatía con nosotras y decir, oh wow, esto fue mi historia, esto fue lo que yo viví pero yo elijo conscientemente de ahora en adelante actuar con la conciencia de que no recibí quizás este amor o no tuve referencia de estas relaciones, pero elijo conscientemente moverme a este nuevo espacio y desde ahí comenzar a construir. ¿Qué más querías añadir, Luisa?
1: Quiero tomar la palabra reconocer como una parte de reconocer. Es, es una vuelta, <risas> no de volver a conocernos. Eh, y reconocernos dentro de ese espacio ¿no? este, en cuanto a, a nuestras experiencias, en, en cuanto a nuestra vida. Quiero añadir que más allá de, de, de lo que aprendemos en nuestra casa, hay otros sistemas ¿no? dinámicos o instituciones que nos enseñan a también a ser merecedoras o merecedores de lo que merecemos o no merecemos. Así que no solamente en las dinámicas familiares sino dinámicas académicas, laborales, sistémicas, etcétera, la que usted quiera añadir. Eso te define, y define eh, ese reconocimiento en el que una pueda estar. Pero llegar ahí nuevamente eh, puede ser... Ajá. la gran pregunta es cómo llegar ahí. Cómo llegar ahí sin tener conversaciones difíciles con una misma, cómo llegar ahí desde un espacio seguro de acompañamiento en el que podamos reconocer esas necesidades básicas o esos estilos que nos han llevado ¿no? a pegarnos... Eh, a personas o, o dinámicas que nos han hecho daño y por tanto reconocer que hay que, algo que reparar. Aprender, Más allá de
0: sanar. Aprender y desaprender. Exacto. Y, ¿Y afirmar. Que, ¿Y qué quieres decir con reparar? Háblanos de eso. Que hay
1: asuntos en la vida donde una quiera sanar, pero el sanamiento, ¿verdad? la sanación no viene por sí sola. <risa> hay que asumir una responsabilidad con esa sanación, así que la sanación también viene con una reparación de esos espacios difíciles en donde una no tuvo control en uh -huh. las que estuvo así que, pues viene de ese reconocimiento también y de cómo reparamos eh, conductas que no tuvimos control al aprenderlas pero sí tenemos control en desaprenderlas
0: y es esa capacidad más allá de control es esa capacidad de reaprender que esto fue lo que yo viví tomo conciencia de esto y elijo moverme a este otro espacio porque no es lo mismo elegir versus obedecer y decidir y desde este contexto yo elijo moverme en relaciones san en, en relaciones sanas versus obedezco a esto que aprendí y me muevo a través de mi vida bajo lo que me dice mi mente, bajo lo que me dicen mis emociones de que esto es lo que yo merezco porque esto fue lo que aprendí. Y tomar conciencia esta misma estrategia que les acabo de decir les va a ayudar a mirarse y es tomar una pausa y en ese momento, ok, estoy eligiendo o estoy obedeciendo. Y ahí desde esa pausa sagrada, desde ese momento de elección, elijo moverme a través de este nuevo aprendizaje. Y reaprender conductas implica que no voy a ser perfecto, no voy a ser perfecta, voy a cometer errores. Y es ser amoroso, amorosa, compasivo, compasivo conmigo y entender que esto no va a ser un proceso lineal sino que va a ser un proceso en donde hay que amoldear y reamoldar hasta que logremos ¿verdad? llegar a ese nuevo espacio que queremos estar pero no va a ser perfecto y no va a ser lineal nos va a tomar tiempo en arroja habichuela, ¿qué quiero decir? si yo estoy acostumbrada a autosacrificarme y a rescatar y a salvar a los demás implica que la estoy tomando conciencia de que yo no me quiero posicionar en relaciones en donde yo esté haciendo esto. Ah, pues espérate, pausa sagrada, momento de elección, cuando me vea que voy a rescatar a alguien o arreglar a la otra persona. Espérate, estoy eligiendo actuar desde la persona que quiero ser merecedora, merecedor o estoy actuando bajo esa versión mía anterior que he elegido soltar. Y desde ahí hacemos esa pausa y elegimos, ok, ya no voy a estar arreglando a otras personas. Te puedo escuchar, pero pongo el límite claro. Mira, te recomiendo que busques ayuda, ya sea familiar, amistad o pareja. O simplemente decirle, mira, ahora mismo no estoy disponible em emocionalmente para ti y no puedo apoyarte en esta situación. O elijo arreglarme a mí misma. Exactamente. Y quiero dar este ejemplo concreto para que te lo lleves y lo evalúes contigo de algunas conductas que hacemos automáticas o pensamientos que vienen de forma automática y es pausa, tomo conciencia y elijo una acción basada en esa persona que sí yo quiero ser, merecedora de amor, merecedora de relaciones saludables. Algo más que quieras añadir, Luisa.
1: Después de esta reflexión, afirmar afirmar que, que venimos de experiencias difíciles, afirmar que, que la vida no puede ser perfecta, que no podemos ser perfectas y que sí merecemos algo mejor. Pero eso ese algo mejor cuesta y es doloroso el reconocerlo. Luisa, ¿qué significa afirmar? Afi ¿Diandre? ¿qué pregunta? Afirmar para mí, desde mi definición, es abrazar eh, sin juicio y abrazar compasivamente tu vida, eh, tus espacios y reconocerlos como tal, para desde ahí no transformar eso que entiendas que necesitas transformar, porque no te ha funcionado hasta cierto punto de tu vida, pero en ocasiones se nos lleva ¿no? a, a negar o a no querer ver los chichos en el espejo, a no querer ver... <risa> que tenemos conductas dañinas, a no querer ver que, que podemos hacer daño.
0: Y es tomar conciencia de esto de forma, ¿verdad?, afirmativa y entender que tú eres capaz de vivir en la vida de tus sueños y que dentro de ti está todo lo que tú necesitas para moverte a vivir desde este merecer. Y para esto es sentarte contigo, mirar estas conductas afirmarte desde el amor y la compasión, darte a ti esta experiencia para que luego puedas buscarlo afuera con tu familia, con tus amistades y con las parejas que tú quieres tener en tu vida o con las cosas nuevas que quieras atraer, ya sea trabajo, estudios, carrera, profesión o algún negocio que tú quieras hacer. Desde el merecer. Algo más que quieras añadir antes de irnos, Luisa nada que hay tela para cortar
1: Va a seguir hablando <risa> eh, agradecida por el espacio agradecida por los diálogos previos que hemos tenido que nos han llevado también a esta reflexión de el por qué o el para qué hablar sobre esto eh, y reconocer que es necesario el tener estas conversaciones para poder seguir afirmándonos en acompañamiento ¿no? entre colegas, entre compañeras entre amigas
0: y seguir en una conversación prolongada. Yes. Así que, si esta información te ayudó, por favor, dale share, dale like. Luisa, ¿cómo te encuentran en las redes? No tengo redes, Eymar y No me vas a encontrar en las redes. Síganme a mí en las redes. La vamos a, a, a mover a este espacio virtual para crear una relación diferente. Este... Te invitamos a que si esta información te ayudó, por favor, dale share, dale like. Acompáñanos a seguir creciendo. Y lo más importante es tomar conciencia de tu ser. Y esto fue, que Un boom chácata de tres. Y recuerda que te habló la doctora Ekmarinieves. Y la doctora Luisa Ortiz. Bye.